0: aficionados que viven la intensidad del fútbol episodio de Para Dormir Después podcast, un show semanal de libros y películas en donde en cada semana platicamos de aquellas grandes obras que nos han hecho quedarnos pegados a la página o a la pantalla y donde sin importar la hora hemos preferido desvelarnos y dormir después. Yo soy su host Miguel Zárate y me encuentro como siempre acompañado de mi gran amigo y cohost Ramiro Alvarado. ¿Cómo andamos cabrón?
1: ¿Qué pedo cabrón? Pues maldita sea la existencia, güey. Estamos full remoto de nuevo. Digo, los episodios anteriores eran parcialmente remotos por la invitada. Que, por cierto, güey, no sé si ha revisado las estadísticas, pero le está yendo chingón al, al episodio. Al primer Qué episodio vale la de la temporada le está yendo chingón. Eh, va más rápido de lo que normalmente andamos en estadísticas. Para cuando escuchen este episodio, ya salió el segundo episodio de la, de la segunda temporada. También con, con Alejandra de, de invitada. En uh -huh. un cortadito, no tan cortadito. Y esperemos que también le vaya igual de chingón o más que, que el episodio previo. Claro que sí, viejo
0: Pues sí, como mencionas, estamos, estamos de forma remota una vez más. Esta vez, por lo menos no a mi parte, no estoy no estoy acompañado de una friísima caguamita. Tengo mi, mi termote de café. Y pues si escuchan, Ladrar los perros no es el cuento de mi querido Rulfo, es el perro de la vecina. Pero hazme el favor, carnal, déjanos escuchar.
1: Mi canción de Valentín del Salde, güey.
0: No, no, es señal, no es señal de
1: que andamos avanzando güey, más de los vamos, no, vamos
0: para atrás chingada madre ahí va güey. eso es todo
1: y pues mm. no están ustedes para saberlo pero sí les voy a decir güey. And andamos estrenando eh, filtros pop up para el para los micrófonos en tu caso tú estás estrenando el legendario filtro normal del SM7B Exacto. el clásico y yo estoy estrenando el genérico que también trae el eh, ese mismo micrófono pero el más choncho ya que uh -huh. nos veamos, también vas a estrenar tú el, el choncho güey. Espero que el que traes ahorita nos haga el paro con tus pinches explosivos, güey. Porque cada quedito me revienta los tímpanos, güey.
0: Claro que sí. Digo, los actualizamos por algo. No crean que nomás es por andar de, de mamones. O Pero sea, también de, sí. <risa> bueno, antes de comenzar, viejo, este, no quiero que pase más tiempo sin agradecerle por ahí a uno de nuestros amigos y escuchas de, del show a, a Joaquín. Este, Joaquín que, Trier. Este, Joaquín Trier, que la semana pasada se... por ahí Hace nos, dos semanas nos, ya. Bueno, sí, hace dos semanas ya este, nos hizo llegar un, un presente de ahí de la tienda de H24, un, unos pins de la película de The Tragedy of Macbeth. Y pues ya, son tres, uno para ti, uno para mí, uno para él. Entonces, digo, por algo estamos aquí. Pues muchas gracias y pues... Igual. Estamos agradecidos, ¿no? Dirían por ahí.
1: Joaquín, rifadísimo, cabrón. Eh, como comenté también en el tweet, eh, el pin, digo, todavía no hacemos videos, pero... En algún momento, o fotos de capturas de aquí, el, el pin va a ir aquí pegado en el en el brazo del, del micrófono para que se vea para que luzca ahí chingón.
0: <risa> Inside joke. Pero bueno, viejo, este. ¿Por qué no te avientas esas ya al día de hoy? Legendarias intros para dar paso al de lo que vamos a hablar el día de hoy.
1: Uf, hoy traigo cátedra, güey. Traigo algo larguito, pero. esperemos que esté chingón, güey. Que esté al nivel de. De aquella napoleónica introducción de Siéntese, Señor. <risa> Hágalo. va Pues para poder hablarles del director de la película que hablaremos el día de hoy, primero tengo que hablarles de cómo es que una gran mayoría de las personas que han visto esta película eh, ¿Cómo llegaron a ella, güey? En el Internet de las Cosas es muy común que existan estas listas de las películas más perturbadoras que hayas existido, o también las de las películas que te van a traumar de por vida. Puras mamadas esas, esas, esas listas. La número 3 te sorprenderá es la más típica, güey, en videos claro. de marabón y ese pedo. Bueno, pues precisamente este tipo de listas abundan en el Internet, y en una gran mayoría, las películas que mencionan son de esas que uno dice, "No mames, es que la pusieron. Por ejemplo, la página esa de GQ México y Latinoamérica, puso en su, en su lista I Spit On Your Grave de Stephen R. Monroe The Girl Next Door de Gregory Wilson y Wrecking for a Dream de Darren Aronofsky. También puso Irreversible de Gaspar Noé o Antichrist de Lars von Trier. Creo que estas últimas dos son las que sí entrarían un poquito más ahí en esa lista de, de cosas perturbadoras pero no estoy muy seguro. En la página de El Tiempo nos mencionan The House de Jack Buell también del buen Lars von Trier no podía ser Tusk, de Kevin Smith la mamada uh -huh. de película. Y a Serbian Film, también una porquería de película. Totalmente. Pero ya no les voy a hacer más largo este asunto, güey, porque en otras listas mencionaban cosas como Saw 3 y los primeros 20 minutos de Up. Ahí sí se, se mamaron, güey. Entiendo que son perturbadores emocionalmente, pero Up.
0: Sí, güey, come on. Ok.
1: Por otro lado, güey, existe otro tipo de listas de películas en las cuales se menciona cine antibélico. Listas en las que una gran mayoría siempre encontraremos Path of Glory, Full Metal Jacket, y Doctor Strange Love de el buen Stanley Kubrick, The Great Dictator de Charles Chaplin y Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, güey, el papá de Sofía Coppola, el, el papá que hace vinos, güey, de la directora. Ese mero, ese mero.
0: <risa> ese mero.
1: Eh, esta última, a pesar de que me encanta, güey, la de Apocalypse Now, se queda corta, güey, a un lado de la película de la que hablaremos el día de hoy en cuanto a niveles de terror y antibelicismo que nos viene manejando esta madre, güey. Ahora sí. Ya para llegar directamente al tema, hablaremos de quien tenemos que hablar directamente. Güey. Nacido el 9 de julio de 1933 en Stalingrado, entregándose al sueño eterno con la pijama de madera el 26 de octubre del 2003 en Moscú, a causa de un acb un accidente cerebrovascular o un derrame, como lo conocerían tus tías, güey eh, fue director de cine en la antigua Unión Soviética, estudiando la licenciatura en el Instituto Pansoviético de Cinematografía, no se podía saber. Y a su mm. vez fue esposo de la directora soviética, tampoco se podía saber, Larisa Shepitko. Exactamente. Quien en 1977 estrenaría The Ascens, película claro. que acaba de llegar a la Criterion Collection. Pues nuestro ya no tan enigmático director, güey, dirigiría un poco de todo. Comedias oscuras, películas para niños y otras que fueron una mezcla entre documental y drama histórico como Agonía, de 1981, en la cual se narra parte de la historia de Grigori Rasputin, güey. Pues precisamente, en 1985 estrenaría su última película y que al mismo tiempo es por la cual se le conoce mundialmente. Película que es una. que en una de cada 10 listas antivélicas aparece y debería de aparecer también en el cine. en las listas de cine perturbador, güey. Hoy hablaremos de Come and See de 1985 de Ellen Klimov.
0: Esa misma, hijo. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo con usted, carnal. Pues bueno, eh, fíjate que en el consciente colectivo, no sé si es porque. Es un pedo de algoritmos, pero he visto que a partir, bueno, es, tiene sentido que a partir de eh, la restauración que se hizo en el 2017 de parte de Janus Films, la, la película esté más, eh, no solamente en el consciente colectivo, sino en, el, en la plática y en, la, en el debate de Twitter, ¿no? Pero actualmente, por lo menos en estas últimas semanas, en estos días, he estado viendo que la película ha estado por ahí en mi timeline de alguna otra forma, que por ahí le están preguntando que si la recomiendan, que si deberían comprarse el criterio sin haberla visto, etcétera Pero bueno. Antes de pasar a la carnita, vamos a dar un poquito de qué es Common See, qué es lo que vamos a encontrar una vez que demos play a nuestro Blu-ray o a su reproductor de VLC, si son <ríe> <ríe> si son de, de aguas misteriosas.
1: Yo tengo el criterio ni aún así tengo el archivo digital, güey.
0: Se, se utilizó, me imagino, en los últimos días cuando me la aprazaste, porque obviamente... O
1: obviamente, obviamente, güey. No se puede... Comentario rápido antes de iniciar esta película, güey. Este tipo de películas normalmente son de las que uno ve y sale traumado y no quiere ver más que esa ocasión o una segunda. Pues no podía saberse, güey. Es de las que ya agarré como de cajón también para estar viendo cada rato.
0: Fíjate, no
1: podía saberse. <risa> no podía saberse. Pues bueno. Pero arráncale, güey. Dinos qué nos espera cuando le puchamos play al botón. Claro que sí.
0: Pues es 1943 y la Segunda Guerra Mundial mancha de sangre el globo como una copa de vino vertida sobre un mantel blanco. Mientras en la Bielorrusia ocupada por la Alemania nazi, un joven llamado Floria Geishun es acudido y forzado a unirse a un batallón de resistencia, donde después de ser dejado atrás decide volver a casa, y es aquí donde nos damos cuenta que vamos a hacerse testigos en primera fila de los errores de la guerra, del genocidio sistemático, donde la piedad no es una posibilidad, donde la empatía es menos que un cero la izquierda. Y bueno, güey, quiero comenzar diciendo que me mama que, que Klimov quería, quería que la película se llamara Kill Hitler. Pero, bueno, sí, digo, si sí, en aquel entonces, o bueno, en La cabrona estuvo en varios años en Hiatus, güey, en Parón, desde 1977, que se quiso hacer, hasta que por casi justicia poética se cumplió el 40 aniversario del Ejército Rojo, que pues salieron victoriosos en, esa, en las batallas de, del, del Este, en la Segunda Guerra Mundial, pues ya por fin dijeron, pues rifese ese viejo, que andamos de pari, y fue ya en 1985 <risa> cuando, cuando por fin le dieron carta blanca para que sacara esta película.
1: Esta historia me suena a dos historias, Madu. Una, ¿no le puedes poner tormenta de mierda a tu libro? ¡Ja,
0: <risa> Exactamente.
1: Y dos, a cuando también, bueno, en este caso Polonia, eh, le dio carta blanca a nuestro viejito Andrés Zulawski, güey, para dirigir a un The Silver Globe. Pero cuando, vio que el, cuando vieron, güey, los de gobierno que se andaba poniendo bien denso este cabrón, güey, con su el Planeta no? de los Simios versión Zulawski, güey, aplicaron un Goebbels, un Goebbels, dijeron, no, uh -huh. compa, separa la producción y corre de aquí del país porque vete con tus películas y todo el rollo, porque si no la quemamos años después, 10 años después precisamente pudo terminarla y presentarla en el Festival de Berlín y con aquellas partes que le hacía falta a él de filmar, eran partes como un videoblog de él caminando okay. por la calle y narrando lo que debería de haber estado ahí en ese momento, lo cual creo que la eleva más chingonamente de lo que uh -huh. podría haber sido si no lo hubieran eh, interrumpido. Dirán no tiene nada que ver con Come con, con sí, sí y no también otra recomendación, veanla
0: sí, eh Creo que tiene mucho sentido y habla en pro de la película el que haya estado tanto tiempo eh, prohibida hasta cierto punto su producción. Porque también creo que tuvo ciertas repercusiones no solamente artísticas, sino también en el desarrollo de cómo ves la historia. Klimov no solamente cambió el nombre de Kill Hitler por Come and See, Ven y Mira. Que estaba leyendo, güey, y hay un pasaje. Estaba leyendo varios este, reviews y varios artículos al respecto. Y me encantó uno que digo este, viene del de libro de las revelaciones. Que dice lo siguiente, y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz de la cuarta bestia que decía, ven y mira, y miré, y hay aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba se llamaba muerte, y el infierno lo seguía. Y pues, qué mejor alegoría para contarnos lo que vamos a ver durante esas más de dos horas, casi tres horas, en las que estamos tal cual es, no solamente siendo este, testigos en primer plano, muchas veces pareciera que los actores nos están invitando y nos están haciendo parte de este descenso al infierno, güey. No sé cómo, cómo abordas esta obra si empezamos por el principio, dirían, por ahí.
1: ¿Cómo la abordo, güey? O sea, eh, el descenso al infierno, güey. Creo que nunca en la existencia, güey, se va a poder repetir este nivel, güey, de la película. Digo, podrán haber películas más explícitas, más crueles, lo que tú quieras, pero una cosa es lo explícito y otra cosa es saber manejarlo, güey. Uh -huh. Y este descenso a de los infiernos ya lo quisiera Lars von Trier en su House de Jack Beale cuando literalmente va al infierno. Exacto. No sé, güey. Me encanta que inicia con la cara del hermano de, de Fiora, Fiora uh -huh. en la película remerando, remerando a su papá, güey. Que es. se están burlando de él, güey. Y el papá dice, vas a ver, hijo de la chingada, te voy a agarrar madrazos. Ven para acá. Ven para acá que te agarro madrazos. Y en eso... Mmm, avioneta o avión pasando sobre ellos sí, de reconocimiento, salir corriendo, güey, tirarse donde se puedan y entre ese tirarse pecho tierra, güey, encontrar una pistola, un rifle. Así es. Y a partir de ese momento, todo se va a la chingada, güey. ¿Por qué? Porque se termina adentrando de una otra forma estos bosques bielorrusos tan característicos, güey, de estas Europas, eh, ¿cómo es de Países Bajos, güey? De, de la parte baja de Europa, güey. Donde, pues, Transilvania, güey, prácticamente. O sea, tú uh -huh. piensas en bosques de esa zona y son bosques grises, güey. Son bos eh, bosques tétricos. Eh, esos bosques que aunque no esté pasando nada, güey, que pueda estar, eh, no sé, filmada con la iluminación más hermosa, güey, el día más bello, te crespa los nervios, güey. Sabes que algo sucedió ahí, güey, o algo mal ahí en ese ambiente, güey. Y tal cual, en cuanto va entrando a este mundo, güey. Vamos, escuchando el des vamos viendo el descenso y lo vamos escuchando, porque el manejo del audio en esta película está para que te cagues. Güey. Sí,
0: estoy de acuerdo en lo que dices, sobre todo porque hay un eco muy característico en el cine soviético de la segunda mitad de, del siglo XX en donde... Los directores y pues los artistas de, de, del cine de aquel entonces se enfocaban muchísimo en, la reper, en las repercusiones psicológicas, más allá que el terror físico. no Hay muchas películas bélicas rusas de aquel entonces, no solamente que están eh, ambientadas en la Segunda Guerra Mundial, sino también en las guerras previas, en las guerras de conquista, en las guerras de revolución. Y van el terrible. Y tienen, exacto, y tienen un peso muchísimo mayor en las, en las consecuencias psicológicas. Y aquí lo vamos viendo de una manera exponencial Porque uno podría decir que de alguna u otra manera estos niños que no siguen, um, la no sé, que están por ahí jugando de una manera inocente, que tiran a loco al jefe, güey, de alguna u otra forma causan ese pequeño holocausto en comparación con los otros que hubieron en su aldea, güey. Porque es donde los reconocen, donde pasa ese avión de reconocimiento y acto seguido, en cuestión de días, todo, güey, está aniquilado, güey. Entonces podríamos decir que incluso podría ser un coming of age salido de las misas, las pinches grietas de los abismos, güey, Este cierto tipo punto. de coming of
1: age me gusta, güey. Es, es que estos sí son, estos sí son terrenos, güey, porque precisamente, wey, mencionas el avión de reconocimiento, los ubican, tal vez no específico, pero ven que hay gente, güey, acto Andale. seguido, güey, a barrer el pueblo completo como nada más los alemanes sabían, güey. Y eso es otra cosa que está bien densa, güey, en Command C, es casi un documental, güey, el estilo en el que está eh, filmada, filmada precisamente que o sea sí, pero también no le puedes echar la culpa a un niño de ese tipo de cosas güey cuando simplemente ellos estaban jugando güey y quedaron mal parados en el lugar güey
0: fue, sí, fue, sí,
1: fue el universo ahí cuadrando, no para decir, ¿sabes qué? tú, 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 tú su chinguen a su madre sí. <risa> tú y para toda el tu el familia
0: Con conspiró en su contra, universo
1: eh, no sé, ahí no puedo decir <risa> nada porque me tiene <risa> bloqueado Pablo Coelho en Twitter güey a huevo, un
0: logro, un logro más de su administración, güey.
1: Eh, pero sí, güey, qué otro momento de la película es impactante, güey. ¿Te acuerdas de la película de Fury? ¿De.? ¿Simón? De... ¿Cómo se llama este, güey? ¿Ayer? ¿David ayer? David ayer, sí. Eh, cuando están en los tanques que se ve muy como a Star Wars las balas volar, güey, porque tenían no, las no, balas no, rastreadoras. Claro ¿Te acuerdas sí. de ese momento, pero en Come and sí, güey, con la vaca? Simón, por o sea, supuesto. Cómo, cómo no? la vaca pasa de estar viva haciéndole ah uh, ya me morí. Sí.
0: Y aparte, pues, tiene un peso bastante bastante específico en la película porque la, esa vaca representaba mucho la esperanza de esta gente, ¿no? Y cómo se ve reducida a un cadáver en cuestión de, de segundos. Creo que la vaca es, es uno de los, en estos tiempos, uno de los grandes este, impedimentos para que mucha gente disfrute esta película. Estaba leyendo <risa> muchas reviews en Letterboxd y digo, pues, digo, hay que, hay que verla con... Con ojos, con los ojos, con ojos de, de su tiempo, ¿no? Entonces, pues digo, en que escuché también que la vaca estaba enferma, entonces digo, pues ni modo que, que esté en el santo cielo de las vacas, pero en yo el quería McDonald's aquí también, del cielo ajá, hablando de, de, de escenas importantes y de escenas interesantes, me, me gusta la forma en la que Klimov y su director de fotografía eh, rescatan momentos de belleza en, en, en estos pinches eh este pinche infierno. de noche, un este infierno, wey. por ejemplo, cuando cuando Glacia y, y, y este cabrón eh, Friore, se encuentran por primera vez y están llorando eh, varias escenas después, que es, digamos es como se conocen, hay, hay varios momentos en donde vemos eh, stills o escenas que son muy muy hermosas como cuando se refleja un arcoiris en su vientre, incluso la, la escena de la muerte de la vaca con Floria este, usándola como escudo también es bastante bastante bonita entonces digo, Klimop y, y, y su director de fotografía no buscan hasta cierto punto hacer la bella feita. la guerra Ajá. digamos que en lo que hay en, en lo que este evento tan trágico ofrece, encuentra formas, güey, y no las altera, sino que de ahí en, eh, hay, hay varios cuadros bastante bellos en, en la película.
1: Pues precisamente ese momento, güey, también en el bosque, Glasha se llama, ¿verdad? La, la, uh -huh. la Glasha. Que no me... Soy malo con los nombres. Cuando Glasha eh, está bailando, güey, precisamente cuando está bailando sobre el tronco, güey, que es uh -huh. una ensoñación ese momento, precisamente, es como... Es fantasía pura, güey, como... Una fantasía muy turbia, güey. Precisamente también. Sí. Güey. Eh, cómo está ella bailando, cómo se ve hermosa bailando, cómo feliz, radiante, eh, cómo se ve casi como, digo, como una diosa del bosque. Pero una diosa de un bosque muy torcido, güey, muy jodido y que ha visto cosas. Y que seguirá sí. viendo cosas, güey, que precisamente instantes después van a ver y sentir cosas. Y van a volar cosas. Sí.
0: Entre los logros de, de la película en aquel entonces, nada más para comentarlo, para quienes les gusta la trivia, pues eh, fue galardonada en el Festival Internacional de Cine de Moscú con el Golden Prize. También se estrenó en Venecia en, en ese entonces, en Toronto, en Chicago y en 2017 cuando Janos Films hizo la restauración, Uf. también ganó un premio especial, güey, porque dicho trabajo de restauración neta es una cosa impresionante, impecable, güey, neta que... Creo que es uno de esos trabajos que va a quedar para la historia porque neta hacen que la película se sienta mucho más vital de lo que, de lo, que lo fue por mucho tanto, de, por muchos años, güey, donde realmente sí se miraba bastante, bastante mal. O sea, no que fuera menos impactante, pero, pero sí se fe. ve que fue un jale, no solamente de unos alcances tecnológicos santísimos, sino que fue un trabajo, güey, de puro amor, güey, de estar es que ahí frame por frame.
1: Se sabe, güey, que ya nos. Eh, restauración tras restauración, güey. Gana premios, güey, o sea, siempre ganan un maldito premio por sus trabajos, güey, porque se llegan a tomar años, incluso hasta conseguir material que sea exclusivo para ellos, para sus ediciones, güey, creo que por eso cuestan lo que cuestan las Criterion Collection, güey, eh, o sea, no estás pagando nada más ahí, y eso, no, no, estás pagando el, un jale de neta de, de la propia empresa, güey, de llanos de Criterion, todo el rollo, eh, no sé, güey, tú que mencionas lo de la edición de... Eh, me acordé de la edición de Cursón. ¿Te acuerdas cuando la queríamos comprar uh -huh. de UK?
0: Sí, ma. Y <ríe> sí. que
1: alabado sea satanás, güey. Eh, anuncian la restauración en Llanos, anuncian la Criterion años después. Y hablando de, de lo bien que se ve, esa restauración de Llanos, güey. Aquí uh -huh. alguien de este podcast sí la fue a ver al cine, güey.
0: Así es. ¿Por qué no nos cuentas de esa, de esa experiencia, güey, que tuviste? La fui a ver
1: acá en la Cineteca de Tijuana. Digo, una un cochinero, güey, de comparación de lo que se ve que es la de Ciudad de México, pero es lo que es lo que hay, güey, es lo que hay y estaba llena la sala, güey, para el tiempo de película y la hora, y el lugar es raro, güey, sabes que la Cineteca de acá es raro que se llene la sala, güey es rarísimo que se llene esa sala estaba rarísimo. llena, güey, o casi llena, güey, había bastante gente y había bastante gente de todos los rangos de edades, güey desde los que ya dejaban entrar hasta señores de 70 80, güey y cuando inició la película, eh, fue un silencio se, o sea, que sea así excesivo, güey. Eh, pero silencio que pesaba, no silencio de que lo estás disfrutando, de que, ah, nadie está chingando, güey, no me voy a estresar. No, no, no. Era un silencio pesado, güey, se sentía Ahora denso el ¿no? la miente. Sí, güey, de, de ese... Que digo, le da un plus bien cabrón a la experiencia, güey, pero es incómodo, güey, y, y se disfruta. Y no escucha ni un solo ruido durante la película, güey. Todos, todos los que fueron a ver la película sufrieron, y sufrimos en silencio la película, en el buen sentido del sufrir, güey. Sufrimos los horrores que vimos en pantalla, y los disfrutamos al mismo tiempo como experiencia fílmica, güey. El sonido estuvo chingoncísimo, la imagen también, güey, agarré buen lugar. Fue una película que cuando inicia, cuando inicia este último tramo del material de archivo que comienzan a prender las luces poco a poco, ni siquiera las prenden completas, O las dejan tenues en la sala. Mm. Me, des me despego de la pantalla tantito, güey, volteo hacia mi izquierda y veo una pareja de, de ah, personas mayores, güey, 60, 80, una pareja. Y el señor estaba, güey, con la quejada hasta el piso, güey, sin parpadear, así en shock total. La señora casi casi acá como de, oye, estás bien, le hablo a la ambulancia, le hablo a Semefu. <risa> uh -huh. no, si gente... ¿Usted, ¿Usted
0: cómo terminó, viejo?
1: No, jodido, güey, jodido Gente que salió de la sala cuando, Bueno, cuando íbamos saliendo todos Que se escuchaba gente moquear, güey Me tocó ver gente todavía sentada En, a, en, a, en sus asientos, güey Con la quijada también Hasta el suelo y llorando, güey Gente que estaba como, diciendo, no mames, güey, ¿qué acabamos de ver Qué pedo, güey Y yo cuando llegué al carro Fue cuando pegó el madrazo duro, pero fue Uh -huh. Épico, güey. Fue, fue, fue muy, muy, muy chingón.
0: Sí, qué que envidia que, que hayas podido lanzarte. A y que verla está el en, boleto, güey, en la en película. Así. Ah, sí, sí. De hecho, cuando lo abrí, vi, vi la ficha ahí, este, ah, enfrentito <risas> del, del booklet. Pero digo, qué envidia que hayas podido lanzarte a verla en, en pantalla. Yo las, tre, la he visto tres veces. Esta última vez que la vi, sí pude constatar y reconfirmar que es una experiencia, como mencionas, este, es una experiencia que incluso va un poquito más allá de lo que sueles de lo que suele suponer a cambio después de ver una película que está catalogada amplia y llanamente como una obra de arte, eh, sí te deja con un sentimiento bastante abrasivo, bastante pesado, bastante... Es como un golpe wey, directo wey, al, al estómago. Y sí, es, es muy difícil, no por lo menos para mí, no, no, no llorar en, ese, en esa última secuencia. Eh, antes eh, de hablar un poquito del final, me gustaría también mencionar la forma en la que, cuando ya eh, eh, nuestro personaje principal es finalmente capturado por el por ese batallón oh, o por sí, esa parte sí. de, de, del, del ejército nazi de la, la iglesia es, en ajá, en, es, en esta en esta iglesia como pareciera que mucha de esa gente que fue capturada llegó por propio pie y es porque a cierto punto se le mintió se le mintió ¿no? Se le dijo que que, que iban a ser liberados a cierto punto como se hacía maires técnicas no para que cooperen las grandes masas y al final de cuenta pues termina en una escena bastante catárquica y dolorosa, ¿no? termina con la vida de
1: muchos. Que, que él, él raya lo documental. Esa parte es donde uh -huh. raya realmente lo documental, que si sí te quedas como de, güey, uh -huh. estábamos viendo una película, o oh, neta, eso sí fue material de archivo que se encontró. Uy, Porque no, wey, la... no dudo que exista material de archivo así, güey, de bien filmado, para, o sea, a ese nivel, güey, como de para alguien, que, como para una colección privada en, en su momento, güey. No, no dudo tantito que, que sí existe, güey. El verdadero sí, Snuff y... Movie, güey.
0: O sea, quizás habían, este, oficiales de, de la Alemania Nazi ahí con cámara en al hombro, güey. Y probablemente, si no existen no están guardadas esas cintas, probablemente se quemaron con la destrucción de, de la Alemania aquel entonces.
1: Aplicaron Sabemos un que, dogma pues, 43, güey.
0: Exacto, muchísimos edificios y materiales de, inclu, o sea, solamente por ser pro Nazi, este, fue quemado y, y hecho polvo. Entonces, probablemente existió, si no es que existe actualmente. A mí una escena que me, me, me me, me deja boqueabierto previo a la final, que esa es otra, es este cinismo y mala leche de los, de los oficiales nazis cuando sacan a la, a la viejita, güey, que le dicen que, que se ponga a tener hijos, ¿no? Y, y vemos esa cara de esa señora que lo hace de una manera tan... tan tan fresca y, y tan, no sé, güey, tan viva que pareciera justamente que es una, una pobladora de esa, de esa aldea bielorrusa, güey. Y aquí quiero recalcar también la novedad de los actores Alexei Kravchenko como Floria o como Olga Mironova como Glasha, güey, que eran actores primerizos y cómo cargan en sus hombros parte de la película, güey. Porque es a través de sus ojos, a través de cómo cambia su cara. Y no de su hombro nada más, güey,
1: de su vida, güey. Porque sí, pues, el sí. actor principal, güey, esa historia de que inició... Y, bueno, bien, bueno, comenzó güero, güey, la, la, la filmación y terminó envejecido, güey, bastante canoso, güey, del estrés del de, de rodar, güey. Y Glasha, bueno, la actriz de, de, de Glasha, que nunca jamás, güey, volvió a actuar en uh -huh. nada, güey. Nos o sea. aplicó una a adjani, pero tajante, güey. Y, y pues el
0: mismo... Y pues el mismo clima que mencionas que, si bien había tenido ya una carrera bastante larga, cuando termina comence dijo, yo aquí creo que ya... Puse en, en, en pantalla todo lo que podía dar de mí, no es necesario que siga haciendo más películas, güey. Qué, qué, qué discurso tan poderoso, güey. Y que de un artista ahí, muchísimos exacto, años wey. antes. Fíjate, güey, exactamente. Los que viven en el frío se, se entienden, güey. <risa> <risa> en esos desmadres, cabrón.
1: <risa> o serían covidiotas actualmente, güey, como nuestro viejito Dostoyevsky, güey.
0: ¿Eh? <risa> Probablemente, güey, sería un pinche señor ahí que no entiende de razón, güey
1: Precisamente ese momento posterior a lo, a lo de la iglesia, güey, cuando ya los partisanos se cuadran a los, a los alemanes, güey Cómo vemos precisamente a Flora güey, todo jodido, güey, con un fusil, güey, que dispara el agua, güey Y eh, lo vemos totalmente trastornado y cómo llega Glasha, totalmente ultrajada, desencajada con violada seguramente sí pues sí violada wey, y, y vemos muestras de la sangre de, de lo que pudo haber o no sufrido y cómo uh -huh. vemos los labios partidos güey o ese silbato que va, va soplando poco a poco la vemos totalmente jodida y lo peor del caso es que estoy casi seguro de que ni siquiera bueno si sí necesitaron maquillaje obviamente pero imagino que los actores ya estaban a ese punto del rodaje en ese estado ya permanente donde simplemente los, los filmaron deambulando güey Sí, para capturar no es... ese terror realmente de, de lo que fue sufrir la grabación que también cosa curiosa los pobladores de bueno los, los que hacen de pobladores en, eh, de poblerinos en esta película wey, todos todos y cada uno de ellos tuvo familiar que pasó en ese momento por eso decidieron sí, bueno. eh, aceptar el rodaje como de forma de sabes que es una forma de plasmar estos horrores que tal vez se saben pero se ignoran en nuestro país en este momento de la historia y todo el rollo y es una forma de darle voz a aquellos que perdimos.
0: Claro que sí. Eh, y cu cuando mencionas las caras y cuando mencionas también eh, lo que vemos a través de, de, de la filmación, no solamente es a través de lo que el no, no solo es a través de lo que en, el, en la narrativa de la película sucede, es que cambian los rostros de los personajes. También como mencionábamos al inicio del podcast, cuando se toma aquella fotografía en el campamento y después pareciera que está la otra parte de la moneda, cuando los alemanes Toman del, del cuerpo a, a Floria y lo forzan a tomarse una foto con ellos como si fuera un trofeo, como si fuera un león muerto, como si fuera un cuerpo que por alguna otra razón todavía está en vida. Que también fue portada la de la
1: película güey. en algún
0: momento, güey, nos lo eh. están apuntando. Sí, 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 no, o sea, es, es cabrón. Y ahí es, esa escena, esa, esa esa mueca de miedo, de, de terror, diría este Conrad, de horror, de horror, pero mm -hmm, ahora sí ha llevado a grandes, este, a nuevos parámetros, güey. Eh, por eso aquí cuando quisiera... vean el
1: documental de a Heart, a Heart of Darkness de que acompaña Apocalypse Now y que uh -huh. vean a, a Coppola güey en esta eh, rueda de prensa en Cannes donde él menciona que su película no es sobre Vietnam sino que es Vietnam dígale, ya siente ese señor póngase vinos.
0: Simón <risa> <risa> sí, este yo aquí nada más quería apuntar que varios eh, Escritores, historiadores eh, y más pensadores eh, a lo largo de la historia que están muy muy versados en lo que es este, este fenómeno llamado guerra han comentado que no existe o que no puede existir como tal aquello llamado eh, el anti-war film o la película antiguerra, de hecho, François Truffaut era uno de los grandes este, exponentes de esta idea, pero aquí pues nada más sería cuestión de comentar que si no es que, que si no como tal no puede existir como tal ese ese subgénero o ese tipo de película, seguramente *Come and See* es la cosa que más se le acerca a eso, eh, porque es una experiencia que nunca glorifica lo que lo que sucede, que trata como comentamos de filmarlo y de llevarlo y ponerlo sobre escena de la manera más poderosa, cruel y cruda y e eh, no adulcorada que puede. Y otra cosa que quería comentar, güey, antes de que pasemos quizás a la parte casi casi del final. Hay, hay un youtuber muy bueno en, en, en esta plataforma de Daisuke Beppu, que es este cabrón, este habla en lo general de películas, pero en lo particular de del formato físico y en una de sus series de, de videos en donde hablaba y donde te, te, te enseñaba su colección de Criterion que la, la tiene completa ese güey, nada más se paró en dos películas en aquel entonces para comentarlas porque decía nos vamos a ir rápido, no voy a comentar nada y esas dos películas fueron Night and Fog de, Allies, de Alain Resnais y Shoah el documental y comentaba que hasta ese momento quizás más allá de lo importante que eran las películas para el arte y para el desarrollo de narrativo. Esas dos películas eran, por, eran el material fílmico más importante en la colección. Tiempo después, cuando sale Come and See, la agrega como otra de estas grandes piezas importantes que son parte de, de este gran compendio de películas importantes. Y pues ahí está, una También más.
1: quiero agregar ahí, güey, que aprovechando el tema, otras, otras tres películas que yo considero importantes, güey. Dos están en la, en la Criterion, güey, pero pues en un huevo, la otra todavía no está. Y dudo mucho que esté en algún momento, güey. Es aquella ob obra que filmó Lenny Riefenstein. Okay. Que es uh -huh. el, tri el triunfo de una nación. Eh, sí, no, el triunfo de, de, de una nación. Triumph of the will. Okay. Y la, 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 las dos partes de la Olimpiada en Berlín, güey. Okay. Que son una joya, güey, de películas. Esas sí son meramente documentales y lo que tú propaganda, güey, propiamente. Lo que era uh -huh. especial de, de Joseph Goebbels, eh, que era el ministro de <ríe> propaganda y cultura de la Alemania nazi. Pero él creo que si quitamos el contexto de lo sucedido o de cómo se, se, se relaciona güey, con la Segunda Guerra, si lo dejamos como mero material visual, son una joya, güey, las tres. Son una maldita joya, güey, en cuestión de innovación, güey. En cuestión de, de lo que muestra del... De cómo Riefenstein se enfoca más en, en, en crear un material chingón visualmente y técnico que sobre los realmente fines políticos, que sí, güey a fin de cuentas están ahí los fines políticos, pero se nota que su su trabajo fue, tengo algo, tengo algo por contrato, voy a tratar de llevarlo más allá de lo que me están exigiendo, voy a tratar de uh -huh. llevarlo a, a, a mi arte. Y, y no sé por qué estoy seguro, güey, de que muy probablemente él en clima odiaba estas películas por lo que representan, güey. Pero tampoco él podía negar la parte técnica, güey. ¿Quién sabe?
0: Habría que, habría que preguntarle una vez que pasemos del otro lado y aprendamos ruso, güey. <risa> este <risa> Digo, eh, pues seguramente, como lo mencionaste, seguramente nunca van a estar en la Criterion porque pues también son muy... Las muy, Olimpiadas muy, sí están, güey. Están, como... están en el boxeo de las Olimpiadas. También son muy... Bueno, este, perdón, la, 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 la primera que mencionaste. Yo no las he visto, la verdad, pero bueno. Eh, otra cosa, digo, ya antes de comenzar, de, de platicar acerca de la escena final, eh, me, me, me gusta mucho ese esa forma en la que también Klimov eh, retrata este momento donde los soldados alemanes ya cayeron eh, ante las, esta, esta fuerza eh, rusa eh, en, y los tienen ahí puestos, ¿no? Como para ver qué van a hacer con ellos, ¿no? Y, y, y empiezan a caer, como siempre, eh, 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 pidiendo clemencia, este, que yo no tenía idea de nada, que <risa> a mí me orillaron para acá. Y al final es, es el, el, el hartazgo de estos cabrones y es una mujer también la que dice, chingue a su madre y les empieza, el, empieza la balacera, ¿no? Antes de que... Porque un cabrón fue por la pinche gota, güey. Ese güey fue a buscar combustibles, ¿de quién son de chingados y ya no alcanzó, güey. Ni para
1: purificarlos con fuego.
0: Ándale, no, no alcanzó, pero pues ni modo, este, fue el, el fin de muchos de... Fue el fin del de hombre araña. El, <risa> y, y, y el fin de esos oficiales y muchos soldados de, de la Alemania nazi. Vemos también un accidente por ahí raro, este, de una de las, de, de las personas que vienen en un carro bastante, bastante opulento. Eh, y, por, y quiero hablar de la escena final, que es indudablemente la escena más poderosa de la película. Eh, pues ya es, es Flora, ¿no? Viendo un retrato, un cuadro de Adolf Hitler, mientras todo el batallón se va, él se queda viendo al mismo y al principio, dudándolo, levanta su arma y empieza a darle disparos a la fotografía, lo cual es un, es un mensaje poderosísimo. Y en la edición, en un montaje también bastante poderoso, bastante emotivo, debería decir, hay una conexión hasta este momento, después de dos horas y cuarenta minutos, hay una carga emotiva muy pesada en el que es, vamos viendo hacia atrás las consecuencias de la toma de la Alemania por parte de, de, del, del partido de nazi, archivo. material de archivo, pasamos viendo el holocausto como tal y las consecuencias del mismo. Los cuerpos, en como... las
1: calles amontonadas, bueno, no las calles, pero en... En estos en los campos, güey, amontonados, güey, como los vemos en cuestiones inhumanas, los, los que estaban todavía de pie, como estaban desnudos, caminando y... Es, Exacto. Ahí termina de, de darte el madrazo, güey, bien, bien acomodado la película.
0: Sí, y, y con cada disparo que da, que da prioria, este es como, si es como si quitara un gran bloque que constituyó la, la hegemonía y y el, el poder de Alemania nazi no llevándolo hacia atrás, hasta que al final con un último disparo llega hasta el propio Adolf Hitler siendo un bebé sentado en, en, la, en las piernas de su madre y es aquí donde, donde viene la, la pregunta, esa pregunta filosófica que pues es más allá que va más allá de nosotros y de nuestro entendimiento no es el momento, digo, hay, hay teorías y unos dicen que sí, otros dicen que no, pero pues es que si uno nace, si la naturaleza del hombre es buena o mala o si son las pues aquello en lo que vivimos, la sociedad, nuestra familia, aquello que vivimos, lo que nos que que nos lo que nos convierte en lo que terminamos siendo, ¿no, güey? Y pues la película también nos lo deja a nosotros, ¿no? Fliora regresa con su batallón y cae la nieve, güey, y con la nieve cae Alemania, güey. El, el, el ejército rojo es vencedor, además de las batallas de las Ardenas, etcétera, etcétera. Pues Rusia como tal, Rusia es el vencedor, güey. Rusia acaba con Alemania, güey. Entonces, lo que nos pues... vuelve
1: a la máxima, güey, uh -huh. del episodio 3, güey. Nunca invadan uh -huh. Rusia en invierno, chingada madre. Nunca.
0: No, no, no pudo lo...
1: Napoleón, güey. No pudo Hitler, güey. ¿Quién chingados va a poner, güey? Y más ahorita precisamente que Ucrania. estamos en ese momento raro, güey, donde eh, ya tronó por fin ahora sí el desmadre. Y lo digo en el por fin malo, que por lo, parece ser que ya tronó, ¿no? bueno ya va a ser uh -huh. noticia vieja para salga este episodio pero que ya tronó ahora sí el conflicto totalmente entre Ucrania y Rusia y mm, o sea poner sí, más feo de lo que ya estaba
0: y es invierno
1: y es invierno pero bueno pero son dos son dos Pokémon de hielo güey
0: ándale exactamente <risa> un uno contra un no Zapdos era es, de es, trono ese era sí, bueno. Sí, bueno este nada más aquí nada más para agregar güey me me encanta cómo este el Come and See ha sido una película que ha impactado de manera positiva en el quehacer cinematográfico. Estaba leyendo un artículo que puso Movie en su, en su página, donde los cineastas Clever Mendoza Filo y Juliano Dornelas, los cabrones que dirigieron Bakura, hablaban justamente uf, uf, uf. de. Le preguntaba el primero a, a, a Filo, le pregunta cuál ha sido la experiencia más poderosa y memorable que ha tenido en una sala de cine, güey. Y a lo que el último menciona que justamente fue Come and See, güey, donde la menciona como. Una experiencia poderosa, cruel y cruda y que se ha quedado con él desde entonces hasta el día
1: de hoy. Es una película que te agarra, güey, no te deja ir nunca en la existencia, güey. Y más si la viste en el cine. Ojalá que algún día
0: pueda, güey. Y, pues bueno, con eso terminamos. Otro episodio de Para Dormir Después Podcast. Escucharon nuestro episodio dedicado a la grandísima Common Sea de Ellen Climoff. Recuerden que si les gustó este show, les agradeceremos mucho sus comentarios y que nos califiquen con cinco estrellas en su aplicación para escuchar podcast favorita y así este programa pueda llegar a más personas y nos incentiva a mejorar semana con semana. Pero sobre todo, a alguien que crean que va a disfrutar tanto este show como nosotros, disfrutamos aplastarnos a hacerlo. Pueden seguirme en Twitter para temas off-topic mentadas de madre en arroba Zaratestra y a ti cabrón como.
1: A mí en Ramiro ALVRM94. Eh, nada más como notas ahí finales. güey. Uno. Joaquín, chingón. Por, otra vez nuevamente por los pins de Macbeth. Rifadísimo. Eh, dos. Vayan y escuchen los dos episodios anteriores con, con Alejandra como invitada. Eh, en el primero hablamos sobre Nick Cave y un poco de su música y su libro un, su último libro pues y en uh -huh. el segundo hablamos de La Hija Oscura, precisamente adaptación y libro, que ahí la cagaste tú un poquito güey sacando como nota, porque mencionas que La Hija Perdida se llamaba en español y se llama La Hija Oscura, La Hija Perdida es otro libro
0: mmm, ok cuando estaba pues editando eso lo lo,
1: lo lo escuché y dije ah, ja, 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 error ahí,
0: ¿también es de Ferrante o es de otra?
1: no, también es de Ferrante, pero es historia ah. aparte ah, güey. Así que vámonos, pues. vámonos y vayan, escuchen aquellos episodios, eh, denle like y ahí hagan sus, sus retweets, ¿no? Retweets para este episodio.
0: Sí, compártanos. Pues escuchando a Ramiro Obrado y Miguel Zárate, hasta la próxima.
1: Rato.